0: Hej och välkommen till Företagsterapeuten. I dagens avsnitt så träffar du återigen en av mina solosystrar. Det vill säga en kvinna som är med i mitt företagsnätverk, nämligen Cindy Kronjesson. Cindy är socionomen som helt bytte riktning och blev inredare, holmstralist och inredningskonsult. Idag pratar vi om massa med saker just känns som, men framförallt hennes steg till eget till att bara hoppa av en anställning, hur hon fick sina första kunder, ensamheten som företagare och hennes planer och drömmar om framtiden. Så uh, lyssna in detta avsnitt. Så, hej Cindy och välkommen till Företagstarafeften. Hej och hey. tack så
1: jättemycket.
0: Kul att ha dig med här idag. Du, jag har ju en hel lista på ämnen som vi skulle kunna prata om. Mm. <laughs> Bland annat det här om att uh, våga drömma och känna efter om man vill, vad man vill göra och att hoppa av en anställning. Men, men först tänkte jag, jag vet ju ingenting om din företagsresa så jag är ju jättenyfiken på... Uh, hur du, uh, vem du är och hur du började och, och allting. Så vill du bara berätta lite om dig själv först
1: och främst? Min företagsresa kanske egentligen har startat med min, mina föräldrars företagsresa. För att för Min pappa har alltid varit uh, egenföretagare. Mm. Uh, och det, då har man ju sett både fördelar och nackdelar med det. Mm. Med att jobba väldigt mycket, en viss oro och så. Men... men uh, Också en viss frihet att kunna göra saker när man vill och hur man vill. Och, så. Mm. och sen, efter jättemånga år, så startade min mamma och hennes kompis också ett företag. Och det var det sista hon gjorde innan hon gick i pension. Mm. Sen kände jag känner att jag har liksom fått med mig en hel del företagande av, av mina föräldrar. <hör> och första gången jag startade företag var för ganska exakt tio år sedan. Mm. Eh, och då eh, jobbade jag. Mer med att utbilda inom HBTQ och normer. Mm. För att då jobbade jag inom kommunen och jobbade kommunalt med till viss del de här frågorna. Men sen kände jag att det kom förfrågningar utifrån. Och då tänkte jag då måste jag göra någonting av det. Så då startade jag ett företag och drev det något år. Men kände väl att tiden var inte riktigt rätt och det hände mycket på det jobbet och jag slutade där i, i kommunen då och tänkte att nej, jag lägger ner detta. Men det har ju ändå alltid funnits en viss liksom, drivkraft av att vilja eh, göra saker på mitt vis. Mm. Eh, och inte, jag vet att ni har pratat lite om det i tidigare avsnitt också, men att eh, vad, vad som händer med när man är anställd och så. Mm och under de senaste åren har jag jobbat som som chef inom en kommunal verksamhet och kände jag kände väl rätt mycket att det slet på mig det här med mm. att vara en stor organisation som tycker att man ska göra saker på vissa sätt och sen vara närmast chef till medarbetare och ser hur de sliter och vad de vilket pris de får betala och vad den här mellan mellan chefen att liksom hålla, hålla ifrån vissa saker för medarbetare och samtidigt så, så ska man pressa på dem att göra vissa saker. Det slet otroligt mycket på mitt eh, samvete och på min liksom, inre drivkraft. Och så eh, och jag blev jag var väldigt sjuk. Jag blev väldigt sjuk av det jobbet dels så fick jag högt blodtryck och jag fick ja, men åkte på väldigt mycket så här beltros och konstiga grejer hela tiden mm. och sen så sa väl kroppen ifrån och när jag fick en riktig rejäl beltros som gjorde att jag var riktigt sjuk så funderade jag på är det detta, är det detta som är livet är det så här jag ska ha det och då äh, kände jag att nej det inte. Mm. Och började då utbilda mig till, till inredare mm. istället. Mm. Och sen hoppar jag av och, ja, och börjar driva eget
2: så enkelt bara, sådär. <laughs> Okej,
0: okay, jag förstår. Så det var liksom verkligen en slut. Du förstod att min, min kropp måste... jag klarar inte det här. Kroppen säger ifrån nu, jag måste göra någonting. Hur kom det sig att det blev inredning? Har det liksom varit ett intresse som funnits hela tiden, eller hur?
1: Mm. Men det har alltid varit ett intresse på mig. Mm. Och... Även där kan jag väl säga, jag, fun- jag har inte funderat på varför jag är vem jag är och så. Vilket är konstigt med tanke på min tidigare utbildning. Mm. Och det är klart att vissa saker funderar man och reflekterar över. Men kanske inte just de här. Min morfad har drivit möbelbutik mm. tidigare och konstaffär. Min mamma har jobbat min redning. Och pappa är då golvläggare. Så jag tänker att jag har väldigt mycket av de, de sakerna. Eller har haft väldigt mycket av de sakerna i mitt. Mitt liv och alltid tyckte att det har varit väldigt roligt och så. Mm. Um, och köpt mycket saker på Löppig som målat och grejer och flyttat om så sådär mm. um, Och sen så har jag väl också förstått. Och det var inte så många av sig jag förstår att jag antagligen har något som heter synestesi som mm. handlar om att uh, olika sinnen kopplas ihop så att jag mm. kan liksom. Ja, men mina dagar i veckan har färger och så. Mm, mm, mm. Och eh, jag kan liksom, när jag hör musik så blir det färger för mig och så. Och det är klart att sådana saker påverkar nog också mitt val. Mm. Eh, och sen har jag också jobbat med, med människor, utsatta människor under många år. Och tänker att det också gör någonting med en. Mm. Och kände att jag vill påverka människor på ett, på ett annat sätt så
0: Ja, men, men, men
1: framförallt så var det, har det väl varit ett intresse som jag har velat utveckla.
2: Mm.
0: Så då började du plugga samtidigt som du hade kvar ditt jobb då om jag förstår rätt. Liksom att du började mm. utbilda dig samtidigt som du jobbar heltid. Det är en
1: början ja. Mm. Mm. Och sen så hade jag en dialog med min arbetsgivare och valde att avsluta anställningen.
2: Mm.
0: Och då var hade du jag inte startat ett det.
1: För. Nej, du hade du inte
0: start. Var du färdig färdigbildad ja. när du avslutade din anställning eller du liksom?
1: Nej, jag var inte riktigt färdig. Jag Nej. var inte färdig då. Ja. Men jag, jag, hade, jag, hade, en väldigt tydlig, liksom, inre plan eller en, en känsla av vad jag ville mm. eh, och att jag ville starta ett, ett, ett företag. Mm. Så eh, jag påbörjade väl lite, liksom, innan jag väl hade tryckt på knappen och. Mm. Och liksom fått igenom alla papper man ska på Skatteverket mm. och mm.
0: Hur gick själva det här hoppet till för de, för de flesta människor att, att drömma kan, är ju för vissa inte så svårt utan det svåraste är ju liksom att gå åt sin chef och säga, du jag säger upp mig för jag ska liksom och också för att eh, vi behöver pengar det är ju så det är vi måste ha mm. mat på bordet så du säger där att du gick in och sa upp dig nästan innan någonting var klart vad, vad var det som gjorde att du fick modet att göra det och hur tänkte du? Hade du en ekonomisk plan eller berätta mer om just det här
2: hoppet?
1: Mm lyckosamt så så sålde jag och den mannen som jag lever med nu våra lägenheter och jag gjorde en rätt så fin vinst trots att vi köpte ett hus och det har gjort att jag har haft en busbort att att ta av. Så nej det, det är ju inte alltid man har möjligheten eller att saker och ting liksom klaffar Klappar. i varandra precis när man mm. önskade så det är, ju, det är ju inte säkert att jag hade vågat bara ge mig ut och kasta mig ut i, någon, i något okänt om jag inte hade haft, haft de förutsättningarna som jag ändå fick mm.
0: så man kan säga att det var var det den här bufferten som gjorde att du liksom jag tar steget liksom att, att du faktiskt vågade
1: Ja, det var mm. det absolut. Mm. Om, och såklart så är det väl så med, med ekonomin att det är ju den som man alltid liksom funderar över. Och hur ska man få det och liksom hur ska man betala räkningar? Och, mm. och nu i de här tiderna kanske ännu mer när, när allt är lite upp och ner i världen. Mm. Um, och jag tänker väl att skulle liksom jag komma till den... till den punkten att jag inte går runt på liksom min business och så får jag väl försöka ta en anställning
2: någonstans. Ja, precis.
1: Mm. Att alltid ha den där utvägen.
0: Ja, men precis. Så nu är du inredare, homesteadlist och inredningskonsult. Ja. ja.
1: Hur ja. länge har du drivit eget? Ja, men det är väl eh, ungefär ett år. Så det är inte så länge.
0: Nej. Um, hur skulle du sammanfatta det här året då? Var, hur har det varit för dig?
1: Ja men det är väl. Det är ju lite som att ha en relation känns det som. Mm. <laughs> att i början är det ju extrem förälskelse. eller den här liksom, Allt känns möjligt och det är väldigt eh, pritt och lustfyllt. Mm. Eh, sen så, så hamnar man ju i, i andra saker som, som kanske tar emot lite mer. Alltså Trapporsarbete har väl aldrig varit liksom, eh, det jag jublar mest över. Och, och de sakerna måste ju också göras. Mm. Så att Då startar man väl på lite av det som man inser att ja, eh, det, där, det där skulle jag gärna vilja ta hjälp. Mm. Någon och någon och mm. eh, det, det som jag också känner under det här året är att jag inser att jag kan mer än vad jag har trott alltså i, i den här eh, liksom branschen. Både liksom gällande själva och så, men också eh, att börja marknadsföra och de där bitarna som jag aldrig har behövt göra och aldrig liksom, närmat mig. Vilken skön insikt. Ja, ja, att man klarar faktiskt mer än vad man tror. Ja. Sen det jag kan känna med att driva eget och vara solo eller ensam företagare. Det är ju saknaden av att ha någon att bolla med. Mm. Eh, och ja, men så att ha en kaffe med eller vad det nu kan vara. Mm. Att ibland känns det lite ensamt. Mm. Även om man träffar liksom sina kunder eller så, så är det på ett helt annat plan. Ja.
0: Precis, jag vet inte om du som jag kan sakna bara de här små samtalen vid kaffemaskinen, att vädret, snygga kläder mm. eller bara det här mm. hur, hur barnen eller liksom just de här eh, små samtalen. För ja. att något som jag insåg under mitt första år det var att man skrattar ju väldigt lite ensam <går> när man sitter hemma på sin <går> egen kammare och ja. hur, hur mycket dagliga skratt man fick tillsammans med arbetskamrater egentligen. Mm. Så absolut, det är ju en stor förändring liksom.
1: Mm. Mm. Men... Också, och, mm. ja även om man har vänner eller familj eller sådär, mm. så är det ju inte riktigt samma sak att bolla idéer eller det gör jag men, men att bolla idéer med någon som inte är företagare och hur har du gjort med det eller hur kan mm. man tänka här så. de sakerna Förutom då skratt och det här små Liksom mm. Mel- mellan, Det mellanmänskliga där Det kan jag också sakna mm.
0: Precis och det ska vi prata lite mer om tänker jag här om vi hinner för vi har en lång lista på samband. Men jag är lite linsviken då på, för du gick liksom verkligen från, från noll och så upp dig och liksom nu börjar jag. Hur, hur gjorde du med marknadsföring och hur fick du dina första kunder och hade du en plan ens på det här ska jag sälja? Eller hur liksom byggde du upp hela företaget liksom?
1: Jag hade kontakt med en mäklare för att jag jobbar även med mäklare eller med mäklare. Och, och han såg nog någonting i mig och vi gillade varandra så att, då fick jag först ja, men något ensvart uppdrag av honom och då, då när jag började bygga upp lite så här med priser och paket och allt vad det liksom ska vara så, så var det ju först riktat mot, mot mäklare så jag tänkte att det kanske också här det är lättare att få in en fot Mm. så jag har jobbat rätt mycket mot, mot den mäklaren och några andra mäklare och då helt plötsligt så började det rulla, rulla på med, med jobb mm. och det har också gjort att jag har behövt bygga upp med Ja, men textilier och med saker och som jag skrivit. Ett lager, liksom. Ett lager. Och det mm. är också sånt där. Det tänkte jag kanske inte, eller jag visste väl lösa om, men att man behöver rätt mycket och man behöver rätt mycket plats. Och, mm. eh, var ska man förvara det? och sådär. Så, där. Eh, så att det började väl liksom ändå i, i lite eller liten skala, men har liksom växt successivt. Mm. Ju mer uppdrag och ju större uppdrag jag har fått. Mm. Eh, Den har även gjort några jobb till privatpersoner också och det det är någonting som jag håller på just nu och filar på paket till till privatpersoner då. Och hur hur man ska nå dem. Jag gick har faktiskt gått en marknadsföringskurs hos Female Founders Club. Just för, för hur, hur, liksom, hur ska man tänka, ganska basic liksom, lite som marknadsföring men också hur ska man nå ut i, på Instagram och på LinkedIn och i de sociala medierna Ja precis, och hur vilket, gjorde vilket du? Vilket har varit en jättehjälp.
0: Ja men precis, var skönt. Och hur gjorde du när du nådde ut till mäklarna, var det telefonsamtal eller var det mejl eller?
1: det var faktiskt jag funderar jättemycket på hur man ska man nå ut i detta bruset av ja ibland så så stöter man ju på på Instagram och någon hittar en där eller så. här. Mm. Och det kanske handlar såklart om bra marknadsföring och, och ha lite koll på hur man ska lägga upp och lägga ut och så. Men jag kände så här, nej jag kör nog den gamla hedliga. Så jag gör det lite så här bags. Mm. med min information i den här lilla plåsen med en blomma och lite annat så och såg jag runt och knackade på och kom till och sa hej eh, och sa att jag finns och att jag bara vill liksom lämna över detta då. Mm. så förhoppningsvis så kommer, kommer väl vissa ihåg hem från det mm. för att det är kanske inte lika vanligt idag att man liksom säljer in sig på det viset
0: Nej precis, jag tror det är jätteklokt för precis som du säger så är det så mycket brus idag, det är, på ett sätt kan man tänka att det är så enkelt för vi kan nå många så lätt, men samtidigt så blir det så jäkla svårt för jag är inte ensam mm. där, det är tusentals mm. andra liksom i mm. min bransch och sådär, så att eh, just det där att nå ut får man ju hitta sitt eget sätt och sin nisch mm. liksom. och samtidigt så vill man vara sig själv och göra det på sitt sätt
1: och inte hitta mm. liksom, något som känns obekvämt eller ja. ja. Och på Instagram kan jag känna att jag famlar väl fortfarande efter att hitta min, ja, men mitt språk. Mm. Lite som du var inne på också. Att, det här, att man, vill, man vill vara sig själv för det går mm. inte att kopiera någon annan. Och samtidigt så vill man hitta en ton i det och hitta ett bildspråk. Eller vad är det man vill lägga ut. Mm. Ja när jag har kollat på andra inredare eller så just så tycker jag att rätt många av dem lägger väl upp saker på sina objekt som mm. de har gjort mm. och det skulle jag tycka var skittråkigt att göra alltså jag önskar, ibland önskar jag att jag var lite mer så vi fyrkantig och bara gjorde det mm. men det är för mig och då, då får jag inse att nej men är det så att vi gör det? Nej. jag vill hellre liksom få in lite kunskap eller tankar eller bara att man tycker att det är att titta på bilderna mm. um, och då är det väl det jag får göra mm. Men kanske hade fått fler kunder att göra på andra sätt det vet jag inte
0: Nej, och jag tror inte man ska tänka så för jag, för jag tänker också när man tittar på andra då, då handlar det inte om att göra samma sak utan tvärtom så kan det handla om att göra inte samma sak som alla andra för så tänker jag när jag startade och tittade på terapeutprofiler liksom, så kände jag så, här, fast det där är ju inte jag. jag jag kan inte ens härma och vara liksom så här en fyrkantig liksom, utan jag måste bara vara mig själv och prata mm. på mitt sätt att jag kände att jag blev helt annorlunda alla, men så får det vara liksom.
2: mm.
0: och jag tänker att det är samma oavsikt vilken bransch man är i att Ja, men inte härma utan hitta sin grej för att härmar man någon annan så kommer det också vara svårt att göra inlägg eller få fram mm. sin röst liksom eller mm. som du säger ta bilder på något som du inte tycker är kul ja, men då kommer du inte vilja marknadsföra mm. dig på det sättet
1: nej. Mm. nej så det är väl det är väl liksom en stor ja men det är sådana små lärdomar som man också tar om mm. sig själv och också hitta rätt i, i sitt eget företagande Mm. eller den delen av en som som driver företaget. Mm.
0: Och jag tänker att det är lite så här man får vara väldigt snäll mot sig själv här och det som är tråkigt är att det handlar om pengar att man har ju ganska bråttom ändå för du kan ju inte jobba i 5-10 år utan att få en inkomst men om man tänker att man har ett nytt jobb så tar det ju oftast tid innan du faktiskt känner dig trygg innan du kan allt och sådär mm. det kan ju ta ett halvår, ett år eller flera år innan du faktiskt mm. kommit in i det och det är ju samma som företagare för här är det ju inte en sak vi ska komma in vi ska kunna själva jobbet det vi gör som du ska inreda och, där och jag ska terapeuta, men du ska också kunna marknadsföra dig du ska kunna bokföra du ska kunna liksom, mm. så det är en sån stor del, det är så mycket du ska kunna här och att det är en sån stor utvecklingsfas att du inte är färdig om ett år, du har bara kommit en bit på vägen mm. utan, ja, det är verkligen en sån lång process och det är ju det, jag tror att det är också därför vi vill, livs vi av det för att det är så himla mycket utveckling i det
1: mm. ja, Absolut Sen så kände jag det här med bokföring och pengar. Och så, det är jag, jag, att jag är rädd för det. Men, men jag, jag är rädd att göra fel. Ja. Och då kände jag att är det någonting jag vill ta hjälp med så är det det. Ja, så nu har jag en, en, en gammal tant Lisbeth som mm. är revisor som, som hjälper mig med det. Och, det känns, och då, då känns det som att ja, men då har frigjort den den oro och lite jag ska inte säga, ångest. Jag är inte jätte ångest så. Men, men att det tror så himla mycket av min energi. Precis. Och då tappar man i de andra bitarna. Precis. Och jag tror att det
0: är jätteklokt att lägga bort alla sådana delar som tar för mycket. Och det är samma med, med marknadsföring eller vissa saker. Om då tar mycket energi. Ja, men man kan faktiskt lämpa bort flera delar av sin mm. verksamhet också liksom. mm. så jag tycker det är klokt att lägga bort sånt som att det här vill jag
1: eller ska jag inte mm. göra mm. min mamma sa det till mig men det där är inte så att det kan du lära dig mm. och då så hör jag mig själv säga som så här, en trulig, trulig barn, bara, men jag vill inte lära mig, nej och det är också lite den där, ja okej, okay, vad, vad vill jag och vad vill jag inte? Mm. Eh, och såklart handlar det om en kostnadsfråga, hur, har man möjlighet att göra Annars måste man ju kanske, mm. men, men ibland får man kanske väga hur mycket det kostar i pengar i, eller hur mycket det kostar i energi
2: mm. och Precis. väga dem. Mm. Mm.
0: Jag blev lite nyfiken när du sa det att du har ju liksom växt upp med företagsamhet runt dig Både pappa, mamma och morfar eller var det? Mm. Eh, vad, vad tänkte du om det så lite? Vad fick du för insikter? Vad var fördelar och nackdelar? Eller liksom, för du blev inte helt avskräckt förstår jag eftersom du har gett in i det själv
1: liksom. vad... Jag tror att fördelarna som jag har sett har ju varit att Ja, men det här att man bestämmer själv vem man vill jobba med eh, och hur man vill jobba eh, och sen ibland kanske man inte alltid kan bestämma hur mycket eller det kan man ju men, men eh, det som var nackdelarna var väl att jag kunde säga att min pappa var ganska frånvarande ibland, att han, han var liksom han jobbade, han stack tidigt och kom hem sent och jag mm. jobbade mycket på somrarna för att då var vissa ställen stängda och då var han tvungen att lägga golv. Och, så. Eh, och också den här att han tänkte, ja men tänk om jag inte får in jobb nu så tackar han, tackar han ja för väldigt mycket. Mm. Sen hade han ju jättemycket att göra. Mm. Eh, så det är väl det liksom, det jag kan säga med, med mammas företagande var att hon gjorde det med en, en, en kompis. Så att det... Genererade nog också lite så här att de hade två att de var två och att de kunde liksom peppa varandra eller de stod inte ensamma i det. Men ja, det, det som är positivt är väl friheten mm. på ett vis, som är frihet och inte friheten. Och, och det negativa har väl varit att det har tagit mycket tid och en viss oro. Mm, mm. Men, men både mamma och pappa har varit väldigt eh, peppande mm. att jag skulle göra detta. Vilket jag kanske inte trodde. Alltså, mm. Jag trodde ändå att det skulle vara lite så här: Är du verkligen säker? Och, är det verkligen detta du ska göra? Och, mm. och förstår du hur jobbet kommer bli? Har de inte sagt? Nej. Så att, det, <laughs> det är ändå lite positivt.
0: Ja och du har ändå fått en, en nykter bild av det att inte, det är inte bara helt jobbigt och det är bara inte helt drömmigt utan för det är ju faktiskt båda sidor det är en otrolig frihet vilket är skönt men det är också en otrygghet som gör att man kanske tar på sig för mycket jobb eller oroar sig att man ska ha för lite jobb vi vet ju aldrig som företagare det mm. finns liksom inte den här grundlönen som kommer den 25:e varje månad. Och det kan väl jag tycka är en nackdel. Men mm. man får liksom väga i vårskådan vad är viktigast för mig. Mm. Mm. Och där tycker jag man pendlar lite hela tiden. Vissa dagar ja. kan jag tänka, eh, vad fasen. Nu går jag in på platsbanken och kollar, och andra mm. dagar bara, Oho,
1: vad skönt det här är.
0: <laughs> ja, så.
1: exakt så är det ju. Ja, exakt så är det. Ja. Och sen så när man tänker, nej, nu har det varit tyst ett tag. Och, och jag tänker inom Märklavar eller när man. Det har ju varit lite bobbligt här i, i höst kring sälja och köpa och sånt där. Gud, vad gud, vad händer nu? Och sen så helt plötsligt tar man ett samtal med ett ganska stort jobb med någonting helt annat. Och så bara wow! Mm. Och så är man på det igen och är mm. jätteglad. Precis, och så har
0: jag också varit med om när man står där och är rädd och tänker Men gud, hur kommer det här? Jag har ingenting mm. framför mig. Och så får man ett telefonsamtal och så bara ja och det är ju det där att vi, vi aldrig vet liksom. mm. Så att, ja, att luta sig mot tillit är ju en grej som man får öva på som mm. egenföretagare. Verkligen.
1: Verkligen, verkligen ja.
0: ja. En sak som vi hade på den här att prata om listan. Det var det här att våga drömma och känna efter vad man själv vill göra. Och, och att hoppa. Vad, vad har du för tankar där? För det, den resan har du ju beskrivit där. Det är ju det du har gjort liksom. Att du mm.
1: Mm,
0: kände efter och...
1: Nej men jag, jag har själv varit i, liksom, i det här med småbarnsåren och jag var ensamstående eller inte helt ensamstående men jag hade min son eh, halvtid eh, och man, man bara liksom köttar på sitt liv och, utan att tänka, man går till ett jobb och, och det kan vara mer eller mindre bra för en eh, och eh, man, man, man hinner kanske inte riktigt uh, reflektera, över är jag på rätt väg? Uh, jag läste till Socionom som väldigt ung och var klar som 23 år och sen var det bara att sätta igång och jobba. Mm. Och det utan kanske egentligen att reflektera uh, över mitt yrkesval. Uh, och det där att man kanske ofta har någon dröm om någonting ett speciellt sätt att man, som man vill leva eller vad man vill fylla sitt liv med och vilka människor man vill ha i sitt liv. Och jag tror att det är viktigt att man i stundtals stannar upp och tänker är jag på rätt plats? Vilket jag kände till slut att jag kanske inte var. Mm. Och och sen kan man inte alltid kanske göra en helomvändning och bara släppa allting och tänka, nu ska jag flytta ut på landet och nu ska jag göra det och nu ska jag jobba med att samla nyckelfigor eller vad det nu kan vara. Utan att, men man kanske kan göra vissa saker. Man kanske kan påbörja någon utbildning eller man kanske kan börja undersöka. Mm. Um, och det... Kanske är det så att det har med ålder att göra. Jag vet inte. Eller att jag är ur småbarnsåren. Och känner mig lite tryggare i att skulle någonting hända så. Nu har jag en rätt så stor son som är 20 och har ett eget jobb. Och då är det såklart väldigt mycket enklare att tänka att det handlar bara om mig. Och, äh, än när man har barn man ska försörja. Och, och mm. Men jag tror ändå att man kan ta små steg i att eh, liksom nå dit man vill. Mm. Absolut
0: och jag, jag håller med dig. Att, och, alltså, ursäkter kan vi ju alltid hitta hela livet att när jag har hus jag har småbarnsår, jag har tonåringar de är dyrare än småbarn eller, mm. eh, eller som ja, men det är corona nu är det inflationer, det är höga det finns alltid anledningar till att inte hoppa, det viktigaste mm. är att hitta anledningen till att faktiskt gå framåt, för det finns ju anledningar hela livet jag har ju själv haft mm. ursäkter och jag hoppade också mitt i en coronakris det var ju inte rätt, mm. men jag kände att någonstans nu är det bara, att det går inte längre jag går sönder om jag väntar liksom mm. Men precis som du säger så tror jag också om det här lilla steget. För att jag brukar prata om mina klienter när folk mår dåligt. Att följa nyfikenhet. Det mm. leder ju till glädje. Och jag tänker att det var ju det du gjorde där när du liksom mm. påbörjade en utbildning. Du, du jobbade men du påbörjade en utbildning. Så du började ju ändå en glädjeresa någonstans. Mm. Och att våga fortsätta den. Man behöver inte göra som du gjorde. Att säga upp sig direkt. Det är ju fantastiskt när man har den möjligheten. Men att ändå påbörja resan med ett steg. För att det kommer göra dig lyckligare liksom. Mm.
1: Mm. Ja men precis, och bara det här att uh, har man jobbat inom uh, en viss, uh, ett visst arbete och så, så när man går utbildningar inom det så är det lite samma och man tänker okej okay, de här har vridit lite på det åt det hållet men man känner ändå igen dem och, så. och sen då när man vill att inredare så ska man ju göra ritningar i 2D och 3D och bara så gör man detta? Men att det här också att lära sig helt nya saker, mm. det, det stimulerar ju också hjärnan Precis. på ett helt annat sätt. Att, och, ja, men det handlar ju till viss del, som du säger, om nyfikenhet, men också att våga testa någonting som man tänker, det där har jag aldrig gjort och hur ska jag kunna lära mig att rita i, i det här och och, så, och sen helt plötsligt så sitter man där och har gjort det skitsnygga 2D- och 3D-ritningar mm. och bara, ja. Mm. Och att det, det händer någonting med en, eh, jag tror också att det händer saker rent svårt fysiskt i hjärnan. Ja.
0: Mm. Och jag tänker också vad modigt, liksom. Eller hur kände du det? Hur gick tanken att bara, precis som du beskriver, helt vända om. För du hade lärt sig socionom och, och det är ju samma som jag själv beteendevetar. Och jag har ändå fortsatt på samma nisch som, som terapeut, så mm. det är ändå enkelt för det är samma sak. Liksom. Men du vände på klacken och tog något helt annat. Och där tänker jag att det har vi ju alla möjligheten till. Men ofta mm. så gör vi inte det utan vi tänker, okej okay, vad kan jag göra i den utbildningen jag redan har? Mm men här, liksom, Hur kändes det? Jag byter. Jag hoppar hit
2: istället.
1: Ja, alltså ja, det var, ja, men det var ju med lite skräck bland förtjusning. Men det jag hela tiden liksom har känt det är det här att lite som, som jag brukar tänka att man har liksom en, en, ett inre mående och ett inre välbefinnande eller inte välbefinnande och ett bra mående i sig själv. Och sen så tänker jag också, och det, eller, och det är väl kanske också för att jag fungerar så här, men att det yttre också påverkar oss mm. Mm. så otroligt mycket. Och det vet vi att liksom, musik kan ändra sin stämning, men också om man är i naturen och, och alla de andra ja, men färger påverkar oss. Och så här. Så för mig så, jag har gjort en hel omvändning i, liksom, i ett yrke kanske. Men samtidigt inte för att det jag önskar och vill det är ju att att nå ut till till människor och att man också kan kombinera detta med att jobba med både personens inre men också med det yttre. Jag tror att det hänger hänger ihop så pass och, och jag tror inte alltid att vi är så medvetna om det. Nej. Att, att, vad är det som gör att det känns bra att komma in i komma hem till någon. Är det bara den människan ja, det är det ju antagligen till stor del. Så, ja. men, är det, men är det också hur det, hur det ser mm. ut och hur det doftar och hur det liksom, eh, färgor och, och så. är mm. Och det tycker jag att det är ju min. Jag känner att det är lite min både vision och mission. Att kunna kombinera det inre och det yttre. Och få människor att må bättre.
0: Precis. Så förut för de som inte vet så är en socionom jobbar ju med... Med människor på, på olika ja. sätt Där har man ju utbildat sig liksom i, Med psykologi och mm. olika här. Mm. Så även om inledningen Är en helt annan nisch För dig så är det ändå väldigt närliggande För du vill fortfarande jobba med människors hälsa mm. Så mm. du kan fortfarande ha liksom Nytta av din bakgrund Det här var det bara mm. ett tillägg på den liksom, mm. Tänker jag mm. Där du får människor Må bättre på ett annat sätt än man Precis får
1: Ja och det finns ju jättemycket forskning på det här med att ja, vi är inte vana att leva så urbant som vi gör. Att sitta inne i kontorsmiljöer med liksom den belysningen och med rätt så kala väggar. Och, så här. och det här med att, att det kanske också är en stor del till varför vi, vi eller många människor, inte mår så bra. Mm. Och det kan man ju göra, man kan ju ta in väldigt mycket av det. In i inredningen mm. för att liksom tänka stress, mm. för att ta eh, energi eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Och jag
0: tänker att där är vi människor, du får ju rätta mig om jag är fel, men jag tänker att vi är olika känsliga för, för yttre miljöer. Jag tänker bara, att jag åker till Stockholm eller Göteborg och det här med tunnelbanor mm. och alla ljud liksom har jag ju svårt för, men jag har också svårt för kontorslandskap eller kontor där jag inte får mm. mitt space eller har ett mysigt mm. kontor eller där det inte mm. är lite tystna så nu när jag sitter här hemma och kan titta ut på min sjö och det blåser och mm. ja, det känns ju fantastiskt och det är inte mm. personer utanför min dörr som dricker kaffe alltså ja. den, den känslan mm. i mig är ju åh det är så sån lättnad liksom. mm. men jag tänker att där har vi olika känslighet för jag är ju väldigt känslig till exempel att komma in i ett rum med röd färg till exempel. Mm. Då vill jag bara backa ut. Mm. Och för vissa kanske det är starkande eller de mår bra av det. Eller...
1: Ja. Mm. Nej och det, ja, jag tror också att det är så att jag tror att det är många människor som i alla fall medvetet är känsliga. Alltså att man känner att det blir väldigt så påtagligt. Men jag tror att fler människor kanske påverkas omedvetet. Mm. Mm. Så därför tror jag att det är viktigt för alla eh, mm. att tänka på de här sakerna. Men, men såklart, jag är precis som, som du. Och det kanske har lite med den här och jag också Som jag också för, kan vara väldigt ljudkänslig på vissa ljud. Mm. Eh, och för färger eller på en dofter och så. Ja, men så, ja.
0: Men nu har du liksom jobbat mot eh, mäklare och sådär. Och så pratar du nu om privatpersoner. Vad är din... Eh vision eller vad vill du liksom vad ser du i ditt företag, vad är det du vill göra och drömmer om att göra liksom hur vill du hjälpa till
1: ja men det jag drömmer om är väl både att jobba liksom på arbetsplatser eller och jag tänker även hos egna företagare alltså, som kanske har kontor hemma eller så här, men, men där man befinner sig och jobbar för det är en sån stor del att faktiskt göra det bättre, att ta in liksom element som gör att Ja, men att, att man mår bättre. Men även liksom till privatpersoner att, att hjälpa dem med deras inredning. Jag brinner ju väldigt mycket för att återbruka saker. Att man inte bara mm. kastar saker utan kan man flytta något, en möbel till ett annat rum? Kan man måla det? Kan man klå om det? Eller hur kan man göra det? Mm. Så att vi inte bara kastar. Men också att köpa på, på liksom Loppis eller ja på, i andra hands affärer eller så mm. um, så det, det tänker jag men också att jag tror att må, många av de som jag möter när jag stilar deras hem inför försäljning säger så, åh gud det hade inte jag tänkt på eller, åh vad fint det är nu och så känner man lite så ja precis, det vill jag att du ska känna när du bor och inte bara när du ska sälja och mm. det är det då man Väljer att lägga pengar på det. Eller så att, att man gör det då. Mm. Och den vill ju jag. Att människor ska få med sig. Mm. Och sen skulle jag även vilja jobba. Kombination liksom med samtal. Och med hem. Kring hemmet. Mm. Att både ha konsultationer kring. Kring vad man kan göra hemma. Mm. Eh, men kanske i kombination med. Samtal om man känner att man har kört fast. och så mm. eh, Lite coachande samtal. Mm. Um, så att ja, nej, men jag, jag brinner väl fortfarande som jag kanske gjorde då när jag var 20 och började läsa ett socionom, att förändra världen lite grann för människor mm. att göra det bättre mm. uh, och sen kan det vara på ja, som sagt hemma eller på, på arbetet eller i andra miljöer liksom och den
0: variationen känns ändå liksom att, att både ha privatpersoner och för att liksom för då varierar du dig själv lite grann liksom mm. Att,
2: mm, mm. att det är
0: kul. Och jag tänker också som du säger hur viktigt att man tänker ju inte på, jag vet ju jag har ju alltid vetat på ett sätt att jag är ganska känslig. jag vill ha lugn och städat och ljusa färger mm. och sådär. Men ändå har man inte tagit det riktigt på allvar. Till exempel som när man inreder sitt hemmakontor. Eller sådär att man inte liksom, äh, man bara ställer dit. Och, och är det inte riktigt trivsamt och bekvämt så kommer du inte att sitta där. <laughs> så att jag tycker också att jag själv inte har tagit det på så stort allvar som jag förstår nu. När jag liksom känner att nej, men nu vill jag ju sitt. jag bara längtat till att jobba hela sidan. Och nu mm. idag är jag hellre hemma än på min mm. mottagning i stan som jag tyckte var mysigare förut men nu tycker jag att jag hade fått det mysigare här så nu sitter jag hellre mm. här liksom. mm. eh, så hur mycket det påverkar än det här
1: mm. miljön mm. ja men det gör det, det gör det ju eh, och jag har också väldigt svårt att sätta mig ner och koncentrera mig jag har liksom eh, och fint liksom. Mm. Mm. jag har svårt att jobba när det är lite på och så och, och det tänker jag också att man behöver hitta, hitta både liksom så man kan ha förvaring och så. Jag tänker liksom om man nu sitter hemma och så, så att man kan få undan saker. Men också ta dit, alltså både om man jobbar hemma men om man jobbar på kontor också att man tar dit liksom, kanske fina tavlor eller tar dit någon mm. liten lampa eller gör, gör det till sitt. För, för det tänker jag att. I många kommunala verksamheter där jag har befunnit mig. Så mm. vissa gör det eh, lite grann. Men ofta ser man det som sin arbetsplats och sitt kontor. Och så ska det bara, det är bara de här tråkiga blocken och fula pennorna. Och en, kanske en l- i avan. Mm. Vilket jag tror inte heller liksom. Det gynnar inte eh, arbetsmiljön alls. Nej. Och det kan man ju se. Alltså det finns ju forskning på att till exempel varddygnen. När, när man har blivit opererad. Har man en fin utsikt eller en fin tavla och det är behagligt i rummet så kan man minska vårddygnen. Eh, än om man ligger i ett traditionellt ganska filt rum med ingen utsikt. Mm. Så det påverkar ju verkligen också
0: precis. Och jag kan hålla med. Jag som har jobbat i en myndighet kände jag också väldigt stor skillnad. Alltså... På mitt kontor så gjorde jag det man kunde, jag hade inne några växter och någon tavla och, och med lite personliga grejer ändå. Mm. Liksom. Sen hade jag velat ha haft en mjukare lampa, en matta eller liksom mjukat mm. upp för det är ju väldigt strikt och liksom kallt mm. på något sätt. Eh, så jag trivdes väl ändå okej okay i mitt rum men när jag gick in till eh, kollegor som inte hade en blomma eller inte eh, men som bara mm. hade det här kontoret så, så var det ju jättekallt liksom. mm. Mm. I rummet. Och jag förstår inte hur man kan längta. Jag vill ju inte vara där inne. Så den känslan på jag. Mm. Jag vill inte sitta här. För det är inte liksom trevligt och mysigt. Nej. Och det
1: tänker jag också. I många kommunala. Men även andra verksamheter. Så, så möter man ju människor. Alltså kanske i kris Eller i. Eh, ja men där man behöver ha samtal. Och för mig. Så har jag så svårt förstått att man inte satt väldigt mycket på de rummen mm. att det ska vara väldigt liksom, trivsamt eller att det ska vara en del lugnande effekt eller så. Mm. så jag tror att man hade vunnit väldigt mycket för det. Men på ett jobb som jag var länge sedan, så eh, fanns det i receptionen en röd lampa eh, i tyg. Och den spred jättemysigt eh, sken. Men då var det någon kvinna som tyckte att nej, den, den passade inte där. Så den lagt in i någon strädskubb. Okay. Och så sa jag till min kollega. som oh, Den var ju så himla fin den lampan. Och, så där. och sen en morgon när jag kom och kom in på mitt rum. Så stod den lampan där på mitt rum. Och jag var gud vad mysigt det blev. Eh, och sen liksom alla kollegor som kom in bara, du har så himla mysigt. Och det var, den lampan var det enda som liksom skilde sig från mm. alla annans kontor. Mm. Och då kan man ändå se hur liksom en dämpad lampa med lite mjuk brett sken kan göra så stor skillnad.
0: Ja, men precis. Mm. Så, mm. Mm, verkligen. Inte att underskatta. Nej. Men om vi ska försöka hitta lite tips då. Vad ska man tänka på på sitt kontor? Eller vad finns det liksom? Vad skulle du tipsa en företagare om? Liksom?
1: Um, dels att hitta någon bra förvaring så att man slipper ha alla sina papper uh, på skrivbordet eller där man är um, så det är väl nummer ett att, att ändå försöka hålla en viss ordning mm. uh, sen skulle jag säga bäckstart och blommor mm. um, det gör jättestor skillnad jag säger att du har två gröna ja men precis ut- men men att att ha växter omkring sig gärna på skrivbordet gärna köpa någon snittblomma eller klippa i trädgården eller klippa någon annanstans och ha för att det det gör så mycket på skrivbordet också så att man ser det och sen tänker jag belysning bra belysning man slipper sitta och, och kisa. Och inte mm. kanske bara ha en taklampa. Utan ha någon, någon bra belysning. Mm.
2: Ähm,
1: köpa lite fina blå. Alltså man använder mycket block och, och pennar. Köp någon skön penna som man gillar. Och ett lite finare block. så några saker som kan, kan liksom göra det. Jag har även något doftljus. Om mm. man vill liksom använda sig av doft också i inredning. Mm. Ähm, det finns ju jätte, det finns både doftljus men också så här diffusers. Ja, det har jag bakom kan, mig här. Ja, ja precis. så att Man kan ju göra väldigt mycket med de olika finnerna. Mm. Eh, och sen såklart att man helst ska ha en, en bra och skön stol. Dock så har jag tullat lite på det. Så jag har mer en snygg stol än en skön stol. Precis, Men... och det är ofta det
0: felet man gör. För det vet jag förut innan jag gjorde mitt riktiga kontor. Att jag köpte saker som passade in i inred Som var så nykt bara mm. och inte tänkte på komfort. Liksom.
1: Mm.
0: Och det är inte skönt att sitta på en stol eller trästol. Mm. Även om de är
1: snygga. Precis, så mm. det skulle jag väl ändå tipsa om. Även om jag själv inte äh, följer det. det. <laughs> mm. Sen tänker jag att, att kanske försöka variera om man kan sitta... På olika, st- alltså olika ställen. Nu börjar jag ju i Malmö. Och här finns ju lite kaféer Och ställer där man kan. Sitta och jobba. Eh, så att man får lite. Ombyte. Eh, ombyte. Och lite. Ja men att man sitter på exakt samma ställe. Hela tiden. Mm. Eh, och sen kanske. Om jag går tillbaka till din fråga då. Att ha någon Kanske någon fin tavla eller tavlor där man kan vila ögonen på när man sitter med huvudet i datorn. Mm, precis.
0: Jag mm. vilar ju mina ögon på min sjöutsikt. Ja. Så att det, det är ju fantastiskt. Så det, det är jag... lyxigt. kan se katterna leka utanför fönstret. Och, ja, det är riktigt härligt.
1: Ja. Ja. Mm det är det väldigt där med att, att bli bra på att ta pauser. och Det har väl kanske mycket med, med inredningen att göra så. Men det känner jag själv att när man väl hamnar i ett flow eller man, när man väl sitter så är det lite svårt. Och så känner man att oh, nu har jag lite ont i ryggen och det mm. behöver röra lite på mig. Mm. Uh, det tänker jag är lite det svåra. Till skillnad då när man satt kanske på ett kontor och folk knackar på och säger ska vi ta en kaffe eller... Mm. Man ska gå en lite längre bit kanske till att um, hämta sina utskrifter eller vad det nu kan vara. Mm. Jobbar man hemma så är det inte så långa avstånd eller man rör sig inte lika naturligt. Tror jag.
0: Nej men precis. Och det är mycket sådana saker tänker jag som jag inte tänkte skulle bli svårt som faktiskt har blivit det svåraste. Mm. Jag tänker också själv att liksom... Jag är inte jätteduktig på att ta raster, jag har ju en hund så jag går ju en timme eller en och en, och en halv timme med honom varje dag liksom, på, på arbetstid. Men annars, alltså när jag käkar så käkar jag på 5-10 minuter eller mm. framför datorn. eller liksom, mm. alltså, varför ska man eller Vad ska man göra på en paus? Det är lite svårt mm. när du faktiskt är själv. Mm. Så det är någonting som jag letar faktiskt lösningar på också För jag det är klart att man vill Och det är ju sånt här som är så svårt Att det är så att vi får lära sig Och alla får hitta sitt sätt mm. Att ta paus För det är klart att den ska kännas meningsfull Och energi Du kan inte bara stå och glo i fem minuter Och sen sätta dig liksom Utan att alla får hitta sitt sätt Det är det som är det mm. svåra här Att det går ju inte att kopiera andra För vi är ju så himla olika
1: Mm, mm. Ja, även om eh, det, ibland blir det så här för mig att äh, men då kör jag och kör igång en tvättmaskin eller hänger lite mm. tvätt, så är inte det en så jätterolig paus. Och, känner, och man känner lite varför gör jag detta? Liksom? Mm. Det kanske jag inte ska göra. Nej. Eh, men, men vi får väl kanske ta så här, boka in eh, fredagsfika eller eh, lunch och så, här. det kan man göra om man, om man hittar några liksom, som man Precis. gillar och sådär som också är företagare så kan man kanske Göra det digitalt. Ja, att hitta sådana
0: stunder liksom- och nu har vi ju nätverket Solosystrar som du också är medlem i. Ja. Det är det. Som jag också tänker att det att liksom ska hjälpa till att ta pauser. Att liksom, både det men också att hjälpa med varandra som du sa från början. här Med, med frågor och funderingar mm. och att få arbetskamrater. Även, ibland kan jag bara sakna någon som att jag kan vända mig om och någon sitter där mm. bredvid. Och bara hallå, mm. kolla på det här. Eller mm. vad tänker du om den här texten? Eller så där. Det där lilla enkla kan man sakna för jag känner att det egentligen kanske inte är det här timmesmötena utan smågrejer sådär mm. men att man faktiskt kan bolla hoppa in och prata med någon eller ställa en fråga eller sådär mm. så det är ju fantastiskt med, med möjligheten idag med nätverk och sådär i alla fall
1: absolut, ja men det, det tänker jag också att, att det kanske kan fylla en viss, mm. eh, en viss ett visst tumrum mm. Man
0: har ju som du sa det från början också behov av att prata och, och det är också svårt eh, med, att prata med människor som inte är företagare.
2: Eh, mm.
0: För att de har inte samma, ja, de är kanske inte är intresserade för det första. <laughs> eh, <laughs> Och inte liksom ha samma tankar kring det. Ibland kan det ju vara bra att, att få utifrån råd och se hur, vad de tänker kring det. Men jag känner att många är ju faktiskt inte så intresserade ens. Liksom. Så då kan mm. man behöva bolla med en annan företagare just så att, som vet hur det känns. Eller mm. som har samma slags tankar och sådär.
1: Mm. Mm. Ja, för lite tips och lite rad eller lite pepp bara. Mm. Det kan jag, kan jag absolut behövas. Mm.
0: Hur har du gjort ditt första företagsår just med, med det då? Har Hur har du liksom hittat, eh, har du kunnat stötta dig i familjen som ändå är företagare? Eller har du hittat andra? Eller hur har du gjort Eller har
1: du klarat dig själv? Nej, nej. jag har nog, eh, ja, men det var då när jag skulle åka omkring med mina små goodbags- mm. eh, då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle göra det. Och jag hade bestämt mig för vilka mäklare jag skulle åka till och så. Och på morgonen när jag tog en promenag så bara, nej, jag gör inte det. Och jag kan bestämma själv att jag inte gör det tänkte jag. För att det kan jag ju. Det är mm. ingen, som, ingen som kan säga till mig att jag ska göra det. Mm. Och så blev jag sa, nej. Och så skrev jag, jag har ett barndomsgäng som jag känt sedan jag var liten. Mm. Så, så skrev jag i vår chatt Jag mår illa och jag ska göra detta och detta jag behöver bara lite lite hejarrop och så blev jag lite bombad av att det är klart att fixa detta och bara gör det och så. Och då kände jag också att när jag hade sagt det till dem att jag skulle göra då var det svårare för mig att inte göra och jag fick lite positiv pepp så då använde jag i det såhär Sen vissa saker har jag ju pratat med kanske mamma eller pappa om eller så och sen känner jag några som är företagare och han som var min mentor för tio år sedan, Han mm. tog kontakt med igen mm. Mm. Eh, för han var på nyföretagacentrum då och så tänkte jag, ah äh, men han kanske har en bra kontakt och sen så, så såg vi, så fick jag lite boost av honom och sådär så, där. så jag har väl nog eh, försökt att liksom söka lite så här, mm. eh, själv. Och sen fira lite. Det har varit ganska bra på. Att att, mm. eh, när jag hade gjort den här och omkring. Då firade jag med bubbel och mm. tyckte att jag var lite duktig. Mm. Så att, jag tror att jag har också blivit lite bättre på att ge mig själv. Liksom klappa faxen och, och säga att ja, men, nu har jag gjort så här mycket. Eller, mm. eh, så jag till viss del så har jag väl tagit lite hjälp. Och, och sen har jag nog peppat mig själv lite. Men vissa dagar är det svårare och andra dagar är det som, som precis som du var inne på så är det väldigt mycket lättare. Mm. Jag tänker att det...
0: Det är viktigt som du säger det här, att söka, att inte bara sitta där och känna sig ensam utan att faktiskt slänga ut händer och, och söka. Liksom. Mm. Eh, och sen tänker jag också på det du sa om att fira. Det tänker jag också att man behöver bli bättre på som företagare. För jag tänker att egentligen, nu har jag varit företagare över ett helt år jag tänker egentligen borde jag fira varje månad. Åh, mm. oh, jag fick en lön liksom. Och jag vet bara häromdagen när jag tog nästan en timmes lunchrast och bara... Ja men så att liksom sådär bara oh, oh, jag gav mig själv en rast liksom. mm. Det finns så många små saker att fira Eller jag fick en ny kund mm. Eller bara en ny förfrågan Även om det inte blir ja. någonting Alltså man kämpar ju, Man ger ju verkligen sin, sin lön till sig själv. Alltså man kämpar ju väldigt mycket hårdare Känner jag i alla fall mm. Än man gjorde som anställd Så egentligen mm. finns det så mycket att fira Så jag tror att överlag kanske vi är ganska dåliga På att klappa mm. oss själva faktiskt Och att fira Fan vad bra jag är mm. Ja <laughs> liksom.
1: men lite så oh,
0: Ja
2: Mm.
0: varje månad jag fortsätter så är det ju mod ja, inte upp liksom. mm. för att vi får ju de här tankarna såklart att nej gud vad jobbigt vi måste ju hela tiden vara framåt och, och det är mm. kämpigt så att man går bak mm. någon dag och känner att och, nu orkar jag inte mer mm. men att man fortsätter ändå det är också så här att klappa med själv på axeln och fira mm. lite
1: mm. Mm. Så. ja det tror jag är superviktigt
0: ja så en jättebra påminnelse det där med att skyra. Ja.
1: Mm. ja och det behöver inte vara jättestor slaget utan det kan vara liksom, eh, någon liten grej som man kanske har varit sugen på att köpa eller eh, någonting man vill käka. Eller ja. Men, men att, att, att ändå, för att det är ju ingen annan, på vissa jobb kanske man är bra på att liksom höja sina medarbetare precis. eller säga bra jobb. På många arbetsplatser är man ju inte det.
2: Nej <laughs> det vet precis. Jag också.
1: Men men att här får man ju ingen ingen respons. Det som jag också har gjort är att jag har ställt frågor till till mina kunder. Hur de har upplevt kontakten med mig. Och dels är det för att jag vill utvecklas och bli bättre. Men när man då får väldigt fina uttalande, Då då känner jag också att man bara verkligen behöver insupa vad de har tyckt. Precis. Och där kanske man... Som människa är lite så, ja, det som är positivt, det går en lite mer förbi och är det någon som skulle säga mm. något negativt eller då, mm. så är det det man fokuserar på. Precis. Vilket jag tänker som e- egenföretagare, ja man kan lära sig av det då, men, men att vi ändå ha fokus på det positiva och mm. gå liksom åt det hållet. Mm. ja och klappa sig
0: själv på axeln det här med fyra alltså det är ju fantastiskt om man kan köpa sig själv grejer eller unna sig själv men mm. jag tänker också att bara liksom klappa dig själv på axeln att ge fina ord att så var bra mm. jobbat liksom, mm. idag eller, skönt att du strök på att göra liksom, fast att du inte orkade liksom. mm. eller, eh, att faktiskt prata snällt med sig själv det är väl det mm. viktigaste vi kan göra för att gör man inte det så blir det svårt att orka fortsätta
1: ja verkligen mm. Och det, 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 det försöker jag, nu har jag varit lite slavig här under hösten. Men att göra en liten månadsavstämning. titta mm. bakåt, vad är det jag har gjort förra månaden? Eller månaden som har gått? För att ofta kan man ju se att man har gjort jättemycket. Alltså man får ju annars en känsla av att ingenting har hänt. Mm. Men att man får ett fint kvitto till sig själv. Att allt det här har jag faktiskt kommit Eller detta har jag gjort. Precis, och
0: det är ju någonting vi tillsammans kommer att göra i Solosystrar, det är både planeringar och månadsavstämningar och själv så sparar jag varje av de månadsavstämningarna och går igenom dem och slänger dem efter ett år men tittar och ser att fasen, det har ju visst hänt väldigt mm. mycket på det här året att liksom mm. kunna checka av och när saker inte blir som jag vill, när jag inte gör saker som jag själv sagt gjort, varför? Vad är det som tar emot Exakt. liksom sådär? Och att lära mig av alla grejer, jag ser det liksom inte som, som misstag utan här, okej, okay, varför har jag inte vad kan jag lära mig av det här då? Då är det inte den här vägen jag ska gå, jag kanske tar mm. någon annan riktning och så sådär. Så jätteviktigt med det här med avstämningar och följa upp hela tiden, inte låta liksom mm. ditt företag dras åt slumpen utan vi styr ju faktiskt själva och därför mm. är så att att stanna upp och själv reflektera är jag på rätt väg. Mm. Vilket ens ha det här uppdraget eller mm. varför tackar jag ja eller nej till det här och så vidare.
2: Mm.
0: För rädslan är också med oss hela tiden i, i allting vi gör på något mm. sätt liksom. mm. Vi tar för stora eller för små uppdrag eller tar åt oss uppdrag som vi egentligen inte har tid med. Eller, mm. Ja, det det är väldigt mycket hela
1: tiden. Ja, det är det verkligen. Mm.
0: Du, jag tänker att vi skulle behöva runda av lite här. Mm. För nu har vi pratat jättelänge och vi hann inte kanske gå igenom alla punkter. Så vi kanske får ett samtal igen. Det är bara trevligt yeah. att sitta här yeah, och prata med min kollega. Uh, men om du skulle skicka med lyssnarna någonting. Uh, vad skulle du skicka med om då?
1: Uh, att våga drömma och kanske ta små steg mot uh, drömmen. Oavsett mm. för den drömmen. Mm.
2: Um,
1: och att um, fundera lite på hur, hur man har det hemma om det är små förändringar man kan göra för, för att uh, liksom öka sitt välbefinnande mm. och uh, ta in mycket gröna växter i sitt, gröna. kontor eller i sitt hem. Ja. Um, att precis som, och att fira små framgångar tänker jag också. Det vill jag också Skicka med att man inte ska glömma det.
0: Jättebra. Om man vill veta mer om dig, vart hittar man dig?
1: Då hittar man mig antingen på på min hemsida www.modig med två o. Mm. Nu. Eller på Instagram då heter jag modig men det är en punkt emellan varje bokstav. Så M.O. så vidare. Där hittar man mig också.
0: Toppen. Jag lägger ut länkar till det också. Men tack så jättemycket för att du har varit med mig här idag.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning tveka inte att kontakta mig på kontakt jessicajert.se.
2: Ha det gott!
1: Hej!